0: Assalamualaikum sahabat alia, selamat siang. Apa kabar semuanya? Sehat ya. Tetap menjalankan protokol kesehatan, pakai masker, facial kalau perlu ya. Lalu menjaga uh, asupan gizi seperti makanan dan vitamin. Oke okay, sahabat alia, siang ini kita ada uh, jadwal untuk uh, live meeting dengan dokter spesialis obgyn dari Alia Hospital. Dengan tema, hamil sehat di era Normal. Nah, pasti semuanya tidak sabar lagi ya untuk menantikan dokternya Sedikit saya perkenalkan dokter XPOG kita Yang ini yaitu Dr. Rizka Arsil XPOG Beliau pelakuran Padang Pada tanggal 3 April 1989 Menyelesaikan S1 kedokteran di Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang Pada tahun 2013, lalu melanjutkan uh, spesialis objennya itu di Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang juga. Pada tanggal pada tahun 2019, nah beliau adalah uh, dokter uh, full timer di Aulius salah satu dokter objen uh, wanita full timer di Aulius Vita. Nah untuk itu uh, pasti sudah tergambar lagi ingin mendengarkan uh, pemaparan penjelasan dari Dr. Muska. Kalau begitu kita ngecek dulu ya. Salam ya. Oke, dokter Samun, selamat siang
1: sekali. Selamat siang, halo. Nyampe, sehat ya. Alhamdulillah masih diberikan. Ya. Cantik banget dokter
0: suri kita selalu yang terbaik. Terima kasih, Mbak Gil. Sudah Dokter, okay. ya ini kita mm-hmm. berdua-dua LES ya dokternya Tengah-tengah Menurut kehidupan secara biaran normal Jadi sahabat Awliya ingin tahu nih pemaparan dari dokter Seperti apa sih? Tiap sinyal uh. Menurut kehidupan secara biaran normal gitu. Oke okay.
1: uh-uh. Oke, okay. yeah. uh, mungkin aku mau sedikit uh, koreksi dulu nih Aku lulusannya bukan di Universitas Negeri Padang Tapi dari Universitas Andalas Jadi bila, dokter ada ya. <laughs>
0: Agak bro-bro gitu dong, ya <laughs> Oke, okay. maaf-maaf betul ya Dari dokter Rizka ya. ya, sedikit saya konfirmasi ya Tadi itu ada kesalahan dalam penyampaian yang saya sepertinya ada bingung nih. Jadi Dr. Iska itu tamatan Universitas Andalas. Universitas Unand di Padang, bukan yaitu, ya? Universitas Andalas. Ya kita coba sambungkan lagi ke Dr. Iska sebentar ya. Oke, Dokter. Halo, aduh. Dan, <t- sorry <t- nih. Kayaknya jaringan ya apa
1: jaringan kayaknya koneksinya kurang bagus deh kayaknya Oh okay. iya 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 Mohon maaf ya sahabat yeah. Aulia semua
0: yeah.
1: Oke okay. aku mau koreksi dikit uh, untuk lulusan Saya lulusan kedokteran umum dan spesialis Ovin itu dari Fakultas Kedokteran Universitas Andalas. Tahun mm-hmm. kalau untuk lulus dokter umum 2013 Dokter spesialis lulus di tahun uh, 2019 awal Oke okay. Uh, mungkin kita nggak perlu berlama-lama ya Mbak Ragil ya Mungkin langsung ya, ya. Sepertinya sahabat Aulia udah nggak sabar nih mau ke langsung ke topik yang mau kita bahas uh, siang ya. ini uh-uh, Mengenai nah, kehamilan sehat. sehat Ya ah, iya. <laughs> Mengenai kehamilan sehat di era new normal ya Ya Oke okay. Mungkin sekarang kita sama-sama uh, Tahu kita dalam kondisi pandemi COVID-19, COVID-19. di mana kondisi pandemi ini sudah berlangsung hampir 6 bulan. Kemudian, uh, sepertinya masih dalam keadaan yang uh, cukup mengkhawatirkan, karena kasus positif COVID itu semakin meningkat, terutama juga di daerah Pekanbaru khususnya. Dalam beberapa hari terakhir itu peningkatan jumlah kasus cukup tinggi, uh, kemudian juga Terakhir kita dapat kabar buka bahwa ada salah satu dari tenaga medis uh, kita dokter dan juga ada satu orang perawat yang dari Riau ini meninggal dunia akibat COVID-19. Tentu ini menjadi khawatir kekhawatiran tersendiri bagi ibu-ibu hamil terutama ya, pasien-pasien kita, uh, gimana sih cara menjaga kehamilan di era new normal ini? Nah, nah. oke, okay. pertama covid-19 itu sendiri penyebabnya itu udah pasti tahu semua udah sering dengar di televisi bahwa penyebabnya adalah uh, infeksi virus SARS-CoV-2 SARS-CoV-2 jadi dia memiliki gejala yang ditimbulkan itu berupa terbanyak adalah demam 87,9% itu menghasilkan gejala berupa demam demamnya ada yang biasa, ada yang tinggi kemudian berikutnya adalah batuk, batuk cenderung Kering, kadang ada juga yang disertai dengan produksi mukus atau berdahak. Kemudian ada yang mengalami sesak nafas, itu sekitar 18,6%. Kemudian diikuti dengan gejala-gejala ringan lainnya berupa nyeri kepala, nyeri sendi, kemudian merasa badan lemas, anosmia atau kehilangan kemampuan untuk mencium, kemudian juga ada penurunan dari indra pengecap, kemudian ada juga yang mengeluhkan berupa nyeri tenggorokan dan juga berupa saluran cerna, seperti mual muntah, bahkan diare jadi untuk COVID-19 ini sendiri, gejala yang khasnya itu tidak ada tiap orang berbeda-beda gejala yang muncul, ada yang ringan ada yang sedang, ada yang berat bahkan ada yang sudah terinfeksi COVID-19 tapi tanpa gejala, itu juga banyak, nah untuk gejala ringan sedang se- itu ada 80% hampir dari semua uh, pasien dengan infeksi covid itu 80% adalah gejala ringan sedang kemudian gejala beratnya ada 13,8% itu berupa sesak kemudian nanti saturasi oksigennya turun kemudian ada yang mengalami keadaan kritis ini 6,1% dimana nanti dia mengalami gagal nafas sesak nafas berat sepsis dimana infeksi sudah menyebar ke seluruh tubuh Kemudian yang terakhir mengakibatkan gagal organ multiple. Nah, disinilah banyak terjadi atau bermunculan angka kematian akibat COVID. Nah, gimana sih penularannya? Untuk penularan COVID sendiri itu sudah, pasti semua sudah tahu. Penyebab utama dari penularan COVID adalah droplet atau percikan e, dari air ludah si penderita. Memang, Ilmu kita semakin berkembang ya, terakhir itu WHO bahkan menyebutkan bahwa infeksi uh, COVID-19 itu tidak hanya uh, droplet, tapi dia bisa bertahan di udara. Nah tapi yang paling dipegang saat ini adalah memang masih droplet atau percikan, bisa bersifat langsung. Ber, bisa bersifat tidak langsung kalau langsung artinya kita berdekatan dengan orang yang sudah terinfeksi kemudian dia mengeluarkan percikan air rodah entah bersin, entah batuk, entah bicara maka kita berada dalam jarak yang cukup dekat kurang dari 1 sampai 2 meter maka itu percikan itu bisa langsung sampai ke kita atau melalui droplet yang tidak langsung dimana si penderita yang sudah positif tadi bersin, batuk, kemudian mengenai area-area di sekitarnya Kemudian kita datang ke area tersebut menyentuh. Kemudian apa yang kita sentuh tadi terhirup oleh kita. Saat kita megang wajah, megang hidung. Akhirnya itu bisa mengakibatkan uh, infeksi COVID-19 pada kita. Nah, gimana pemeriksaan pada COVID ini? Untuk secara ringkas saya mau kasih informasi nih apa sih pemeriksaan pada COVID karena kan sekarang ini uh, pemeriksaan COVID ini banyak menjadi kontroversi ya, terutama pada ibu hamil.
0: Pemeriksaan
1: COVID ini sendiri itu bisa dari Pertama dari darah lengkap Atau darah, e, pemeriksaan darah Nanti disitu dilihat penanda infeksi liposid akan turun Atau bisa juga normal Atau pada penghitungan diff count Liposidnya bisa menjadi turun Itu bisa dilakukan di pemeriksaan laboratorium Kemudian pemeriksaan berikutnya adalah torak atau ronsen Nah ini juga merupakan salah satu e, Pemeriksaan penunjang yang bagus untuk mendapatkan diagnosa COVID, di mana nanti tanpa ada gambaran seperti pneumonia pada ronsen paru-parunya. Kemudian CT torak, CT scan torak, CT scan torak itu untuk melihat apakah uh, ada gambaran uh, apositas ground glass pada CT scan. Kemudian yang paling sekarang sering disebut-sebut.
0: Halo. Oh <laughs> Jaringan Tidak siapa mau. yang jelek ya? Jaringan aku apa jaringannya di sana ya? Jaringan itu terkait dengan jaringan aku ya. Bapak-bapak dokter kita lagi okay. aja? Kita nggak tahu masih semangat, masih <laughs> ada yang baru bergabung. Oke. Masuknya
1: sudah. Ya lanjut ya dok. Oke. Okay. Ya, ya, berikutnya itu pemeriksaan PCR atau yang uh, sering kita uh, ambil dari pemeriksaan swab, swab hidung ataupun tenggorokan itu adalah sebenarnya pemeriksaan yang paling uh, Spesifikasinya tinggi untuk virus COVID-19, artinya dia langsung memeriksa replika, uh, rep, uh, memeriksa uh, RNA dari virus, uh, dan juga uh, sensitivitasnya lumayan tinggi, yaitu sampai 70%, dimana itu nanti kita diambil bahan pemeriksaannya atau spesimennya dari uh, hidung maupun uh, tenggorokan. Nah berikutnya ada rapid antibody, rapid test antibody, nah inilah yang banyak beredar di fasilitas kesehatan Ataupun di rumah sakit, ini adalah untuk pemeriksaan simple, rapid test antibody Tapi perlu diingat bahwa rapid test antibody atau uh, yang sering kita temukan itu Itu adalah rapid test yang di, um, memeriksa kadar IgG ataupun IgM, jadi antibody yang sudah terbentuk saat virus sudah menginfeksi dan tubuh kita sudah merespon terhadap infeksi virus tersebut. Tapi ini uh, spesifikasi dan sensitivitasnya kurang begitu bisa di, uh, bisa dipegang karena tidak spesifik untuk virus uh, COVID-19. Jadi ini hanya bisa digunakan untuk penampisan awal, bukan berarti positif pada rapid test, juga pasti positif pada swab uh, PCR uh, COVID-19, tapi juga tidak bisa kita Uh, tidak anggap karena dia bisa menjadi screening utama untuk pemeriksaan nantinya akan dilanjutkan dengan pemeriksaan PCR swab uh, COVID-19 nah ya. di sini untuk kriteria resiko tinggi pada COVID-19 sendiri adalah pertama orang-orang yang usianya lebih dari 65 tahun kemudian orang-orang yang dengan uh, penyakit menahun dan pernah mengalami rawatan lama di rumah ya. atau dengan orang-orang yang mempunyai gangguan e, fungsi organ obesitas juga bisa atau orang-orang dengan gangguan sistem imun atau sistem kekebalan tubuh nah yang terakhir kriteria dari resiko tinggi ini adalah ibu hamil nah itulah kenapa ibu hamil perlu e, memperhatikan dengan amat sangat e, bagaimana bersikap di era new normal ini Nah. Untuk ibu hamil sendiri, kenapa sih pada ibu hamil infeksi virus COVID itu menjadi lebih uh, gampang, timbul? Karena ibu hamil itu mempunyai sistem imun yang akan menurun pada keadaan hamil. Kemudian juga organ-organnya mempunyai perubahan fungsi. salah satunya adalah fungsi dari organ pernafasan atau paru-paru makanya pada ibu hamil jika nanti dia terkena infeksi virus covid maka keadaan kehamilan akan memperberat keadaan dari infeksi virus tersebut nah pada ibu hamil nggak perlu sebenarnya terlalu khawatir berlebihan kalau memang sudah tahu hamil maka pemeriksaan ANC kehamilan itu tetap perlu dilakukan selama masa pandemi, tapi dengan memperhatikan protokol kesehatan mana protokol kesehatan yang sudah kita tahu sekarang ini adalah dengan pertama jika diperlukan untuk keluar rumah maka gunakanlah masker kemudian selalu menggunakan uh, atau memperhatikan social distancing dimana menghindari kerumunan kemudian antara satu dengan dua orang mempunyai jarak satu lebih dari satu atau dua meter kemudian jika keluar Seringlah untuk melakukan cuci tangan baik dengan cuci tangan dengan air mengalir ataupun mencuci, uh, membersihkan tangan dengan uh, hand sanitizer yang sekarang banyak kita temui di luaran. Kemudian tetap menjaga perilaku hidup bersih dan sehat. Nah pada ibu hamil jika dalam keadaan kondisi pandemi seperti sekarang ANC tetap perlu dilakukan. Itu selam, uh, kalau dari rekomendasi POGI, itu dibikin adalah minimal ada empat kali dalam kehamilan. Empat kali dalam kehamilan ini ada catatan-catatan tertentunya nih. Pertama, saat diketahui pertama kali hamil, maka jika memungkinkan untuk ibu hamil melakukan pemeriksaan, maka dia bisa datang ke rumah sakit untuk melakukan pemeriksaan dengan perhatikan protokol kesehatan. Itu diperlukan untuk melihat apakah kehamilan ini di dalam atau di luar rahim. Apakah benar-benar hamil atau bukan hamil. Itu yang paling penting untuk trimester pertama. Kemudian selanjutnya, di trimester kedua, ini ada ketatannya nih, boleh dilakukan, boleh tidak. Dilakukan bila keadaan-keadaan yang uh, rasanya diperlukan. Misalnya, terdapat uh, mual muntah yang berlebihan, kemudian ada keluhan-keluhan seperti adanya nyeri kepala hebat, kemudian uh, dalam... Uh, ibunya merasa bahwa uh, penambahan berat badan tidak bertambah, kemudian dari pemeriksaan uh, misalnya di bidan uh, tinggi rahim tidak sesuai dengan usia kehamilan, maka pemeriksaan pada trimester kedua itu perlu dilakukan. Kemudian yang berikutnya adalah pemeriksaan di trimester ketiga. Nah ini yang paling ditekankan oleh POGI, di mana pemeriksaan pada trimester ketiga ini sangat penting dilakukan. Jadi jadi 28 minggu ke Berikutnya, jika pemeriksaan ANC sudah dilakukan, eh, si ibu hamil dah, selama pemeriksaan itu atau selama menjaga kehamilan tetap disarankan untuk mem- mengkonsumsi vitamin kehamilan. Yang paling penting adalah di trimester pertama dan kedua kehamilan adalah asam polat. Asam folat ini untuk mencegah terjadinya kecacatan janin atau gangguan pembentukan organ. Kemudian berikutnya, pada trimester kedua mulai mengkonsumsi kalsium, dan juga pada trimester 2 menjelang ketiga mengkonsumsi penambah darah, vitamin penambah darah itu bisa didapatkan saat mengalami atau menjalani kontrol ke rumah sakit untuk ANC nah untuk konsumsi makanan sendiri pada ibu hamil tidak ada pantangan kecuali alergi untuk makanannya, jadi apapun si ibu hamil ini boleh makan kecuali ada riwayat alergi terhadap makanan tertentu kemudian lebih banyak untuk mengkonsumsi air putih minimal 8% dalam satu hari kemudian banyak makan-makanan yang tinggi protein, protein hewani bisa didapatkan dari lauk-lauk seperti daging, ikan ayam, telur, tahu tempe kemudian uh, kita juga bisa men- Uh, mendapatkan uh, dari sayur-sayuran, itu untuk vitamin dan juga uh, mikronutriennya pilihlah sayuran-sayuran yang berwarna, seperti uh, bayam, kemudian wortel, kemudian bisa dari tomat, juga semua jenis sayuran dan juga buah-buahan yang berwarna itu bagus, karena dia meng- banyak mengandung vitamin ataupun juga antioksidan, kemudian ibu hamil juga disarankan untuk banyak minum uh, susu Susu hamil kan ada tuh susu susu khusus ibu hamil atau kalaupun tidak e, punya susu khusus ibu hamil boleh mengkonsumsi susu dimana yang kita perlukan di sini adalah kandungan kalsium dari si susu tersebut. Kemudian ibu hamil juga disarankan untuk e, banyak melakukan aktivitas. Nah aktivitas ini sedapat mungkin dilakukan di rumah, selagi tidak selagi bisa untuk tidak keluar rumah, tidak tidak diperlukan sangat untuk keluar rumah, maka aktivitas bisa dilakukan di dalam rumah. Dan juga jangan lupa untuk berolahraga. Dalam satu minggu itu bisa 3-5 kali, cukup dengan 10-20 menit aja melakukan olahraga-olahraga ringan di rumah. Jadi perlu diingat bahwa hamil bukan berarti si ibu hanya boleh istirahat, nggak boleh ngapa-ngapain. Enggak, boleh, tapi beraktivitas selama pandemi, terutama di, di rumah saja, kemudian tetap melakukan aktivitas fisik berupa olahraga. Kemudian juga jangan lupa untuk ibu hamil berjemur. Jadi berjemur kurang dari pukul 10 pagi, jadi 10 pagi ke bawah berjemur karena itu banyak mengandung vitamin D Kalau sudah di atas jam 10, nah itu karena vitamin D sudah berkurang dan itu juga tidak baik untuk uh, kesehatan kulit kita Nah, setelah menjalani 9 bulan ANC, ya, pemeriksaan kehamilan, sampailah si ibu hamil pada uh, masa persalinan ya. untuk keadaan persalinan sendiri, jika ibu hamil bukanlah e, pasien yang terkonfirmasi COVID atau suspek COVID yang pernah berkontak erat dengan pasien COVID atau mempunyai gejala-gejala seperti infeksi COVID, maka pembais, maka persalinan itu bisa berlangsung sesuai dengan indikasi obstetrinya. Kalau bisa dari pemeriksaan bisa melahirkan normal, tidak ada masalah, akan dilahirkan secara normal jika ada indikasi yang menghalangi untuk terjadinya persalinan normal, harus dioperasi, ya kan dioperasi seperti biasa. Jadi akan berlangsung uh, indikasi untuk cara persalinannya itu seperti uh, apa indikasi obstetrinya. Jadi COVID tidak mempengaruhi, oh si ibu ini harus begini. Enggak. Selama pandemi, cara persalinan sesuai dengan kondisi ibu. Tapi tetap harus memperhitungkan dan mengikuti SOP-SOP yang ada di uh, rumah sakit. Saat ini sejak adanya pandemi covid ini, di rumah sakit itu diberlakukan SOP tertentu sebelum pasien masuk untuk mengalami tindakan atau rawatan. Nah, jadi nanti ibu hamil nih saat mau bersalin di, di rumah sakit, saat datang dia akan dilakukan pemeriksaan darah lengkap seperti yang saya bilang tadi. Kemudian juga akan dilakukan pemeriksaan ronsen pada dada. Pasti banyak yang nanya nih, aman enggak sih ronsen dada ataupun CT scan pada ibu hamil? Untuk pemeriksaan uh, ronsen, radiologi ini Pada keadaan pandemi ini memang diperlukan Untuk keamanannya sejauh ini Pada pemeriksaan nanti akan diberikan pelapis atau uh, pelindung pada bagian uh, perut ibu sehingga nanti radiasi secara tidak uh, secara aku tidak akan uh, sampai ke bayi atau ada perisainya ada pelindungnya jadi tidak perlu dikhawatirkan. Kalau nanti nyampe di rumah sakit mau bersalin, Loh, kok saya dirontem. Memang seperti itu prosedur atau protapnya sekarang. Kemudian nanti si ibu juga akan melakukan pemeriksaan uh, rapid test pada beba- beberapa rumah sakit ada yang melakukan rapid test. Nah Jika semuanya aman, maka ibu akan dipindahkan ke ruang bersalin ataupun e, ke ruang operasi sesuai dengan indikasi saat itu. Jadi tidak tidak dipengaruhi oleh si COVID. Jadi jangan takut ibu-ibu hamil kalau udah mau melahirkan takut ke rumah sakit? Enggak, jangan takut karena kita punya protap kesehatan dan juga prosedur SOP untuk pemesan COVID sendiri. Nah. Kimana jika dia selama hamil ternyata mempunyai kontak dengan pasien positif COVID atau mempunyai gejala-gejala seperti yang saya sebutkan tadi mengarah ke COVID? Jangan takut dulu, periksakan diri anda saat diperiksakan diri, nanti di situ kita akan lakukan pemeriksaan. Seandainya nih memang hasil swabnya si ibu hamil itu adalah positif atau terkonfirmasi COVID, hmm. maka ibu hamil jika tanpa gejala dia akan diisolasi di rumah. karantina mandiri selama 14 hari tetap dipantau oleh uh, petugas kesehatan dari fasilitas pertama kesehatan melalui telpon, entah itu melalui uh, whatsapp pokoknya akan dikontrol keadaannya selama 14 hari dan saat di karantina itu juga ibu hamil tetap harus mengkonsumsi vitamin seperti vitamin C kemudian juga nanti akan diberikan juga edukasi-edukasi bagaimana cara hidup sehat saat di rumah, saat mengisolasi diri sendiri nah Jika ibu hamil ternyata COVID-19 dengan gejala yang sedang, maka nanti di gejala sedang ini, gejala sedang atau berat, maka pasien akan dilakukan isolasi atau perawatan di rumah sakit selama 14 hari. Nah, di sini nanti... Uh, akan diberikan terapi uh, obat-obatan, melalui infus, melalui obat minum, tetap diberikan vitamin, kemudian selama 14 hari akan dipantau. Nah, dalam, pembeliksa- dalam pengawasan ini, dalam perawatan ini, maka dipantau adalah keadaan ibu dan keadaan janin. Untuk pemeriksaan USG sendiri, itu bisa kita tunda sed- dulu untuk tidak dilakukan, sampai kondisi ibu ini jelas apakah uh, kondisinya baik ataupun... Uh, kurang baik gitu jadi kalau untuk misalnya USA di rumah sakit saat dirawat saat rawatan itu tidak mempunyai indikasi yang harus langsung dilakukan bisa ditunda sampai keadaan memungkinkan nah
0: untuk persalinan
1: ibu-ibu yang ternyata dengan positif covid nih untuk positif covid maka pilihan uh, persalinannya sebenarnya tidak ada persalinan diwajibkan ibu dengan positif covid adalah harus di SC tidak tapi memang pada kasus-kasus yang sudah terjadi sekarang kebanyakan pilihan untuk cara persalinan yang terbaik dan tercepat adalah dengan um, seksio cesaria, dengan SC karena kalau dengan cara persalinan normal, ibu yang sudah positif tadi kan akan melalui proses yang panjang maka ditakutkan nanti di sana adalah lamanya proses persalinan itu akan mengakibatkan proses infeksinya um, bisa menular yang lain ataupun menulari si bayinya saat dia bersalin Nah, jadi pilihannya adalah yang terbanyak yang dilakukan sekarang adalah e, seksiosetaria untuk ibu yang positif covid Nanti begitu sudah dilahirkan si bayi dengan operasi cesar yang dilakukan di ruang yang bertekanan negatif dan semua petugasnya mempunyai APD level 3, memakai APD level 3, maka nanti di sini si bayi akan dipisahkan dulu dengan ibu yang sudah positif tadi. Untuk sementara dilakukan di, perawatan di ruangan terpisah dengan ibunya. Kenapa? Karena nanti ditakutkan adalah infeksi dari si ibu. Jika langsung si bayi uh, didekatkan dengan ibu, maka infeksi itu bisa uh, menginfeksi si bayi. Nah, dan juga inisiasi menyusui dini itu juga tidak dianjurkan pada ibu yang positif COVID. Jadi kalau biasanya ibu habis melahirkan kita IMD nih, pada ibu yang sudah terkonfirmasi covid E, mungkin tidak bisa kita lakukan sebaiknya tidak dilakukan karena apa? karena IMD tersebut kontaknya kan akan dekat dengan ibu maka proses dari infeksi itu sendiri dari kontak erat itu akan gampang terjadi pada si bayi makanya dipisahkan dulu pada ibu-ibu yang sudah positif COVID bayinya dipisahkan dulu untuk perawatan setelah persalinan nah, untuk ASI sendiri, boleh enggak sih ASI diberikan oleh si ibu yang positif COVID terhadap bayinya? Untuk pemberian ASI itu secara penelitian itu memang belum ada bukti yang menunjukkan bahwa dari ASI itu bisa menularkan infeksi COVID kepada bayi. Tapi yang lebih ditakutkan adalah kontak erat atau kontak dekat si bayi dengan ibunya saat proses menyusui itulah yang bisa menimbulkan uh, infeksi. Nah, setelah kita edukasi nih, keluarga pasien atau ibu tentang resiko penularannya tapi ibunya tetap ingin memberikan ASI maka pemberian ASI boleh dilakukan tapi dengan protokol kesehatan, si ibu harus menggunakan masker, face shield, kemudian mencuci tangan dahulu sebelum menyentuh si bayi dan bayinya kalau bisa juga dipakaikan face shield, maka jika memang si ibu mau memberikan ASI ya silahkan saja tapi setelah kita edukasi dengan resiko-resiko seperti yang uh, kita sebutkan tadi Nah. Saya rasa mungkin seperti itu, dok, e, Mbak Ragil, untuk singkatnya pembahasan tentang e, bagaimana sih infeksi COVID dalam kehamilan. Jadi yang perlu kita lakukan adalah sebenarnya saat hamil ini, kalau memang tahu hamil dalam kondisi pandemi, maka sedapat mungkin hindari aktivitas di luar rumah. Kalau bisa di rumah saja. Kalau memang kita adalah ibu yang bekerja, ibu hamil yang bekerja, yang harus keluar rumah, tidak apa-apa. Tapi tetap dengan protokol kesehatan, menjaga protokol kesehatan, tetap menggunakan masker, kemudian uh, selalu menjaga jarak, hindari kerumunan, cuci tangan, menjaga pelaku hidup bersih, makan makanan bergizi, dan begitu sampai di rumah uh, pakaian dicuci semua, langsung mandi, langsung bersih-bersih. Karena kalau kita memang beraktivitas di luar, saat kita pulang, maka resiko kita membawa ke rumah itu juga ada. Itu yang harus diperhatikan. Oke. Okay? Okay. mungkin kita lanjut ke sesi tanya jawab aja kali ya, mbak Rizky ya? Iya.
0: Baik, sahabat media yang ingin bertanya tentang tema kita siang ini, silakan tuliskan di komentar ya. Silakan tuliskan di komentar, silakan tanya dengan dokter spesialis objek kita, tulis kayak ini. favorit banget loh di akhirnya tutur kita. Jadi, cuma tanya saja komentar. Kalau belum ada yang nanya, saya nanya dulu nih Boleh Boleh, boleh Mbak Ranggil oh. Ya saya nanya <raszamen> dulu ya, temen teman-teman ada komentar aja di bawah Masih dokter Wizka senang banget nih ditanyain Dok, saya mau nanya, misalnya ini kan Kalau kita kontrol sama Dr. Odin itu kan kita sisi-sisi Iya Kalau ada yang nanya Oh ada yang nanya, kita pilih dulu atau gimana dok? Boleh, boleh Oh, ah, ini di sini tidak ada tidak yang ditolak di rumah sakit kok. dari Instagram Dinaidi uh, Adya Saputra. Mau saya okay. bacakan, Dok? Boleh, boleh. Terima ya. kasih uh,
1: Mas Dinaidi untuk pertanyaannya. Tentunya uh, kita kami sebagai petugas kesehatan dan kita rumah sakit sebagai penyedia fasilitas kesehatan tidak ada yang berniat untuk menolak pasien dengan COVID-19 apalagi dalam keadaan pandemi sekarang yang penyebarannya sudah sangat luas transmisi yang sudah tidak jelas peningkatan jumlah pasien yang banyak mau tidak mau kita rumah sakit bahkan rumah sakit swasta juga harus siap untuk menerima pasien dengan COVID-19 contohnya saja di Riau ini kita punya rujukan rumah sakit COVID itu sekarang kalau rumah sakit pemerintahnya ada RSUD Arifin Ahmad itu sebagai Pusat Rujukan COVID-19 untuk Rumah Sakit e, Pemerintahan. Kemudian kita punya beberapa rumah sakit-rumah sakit swasta besar untuk e, juga bisa merawat pasien-pasien COVID-19. Tapi permasalahan yang kita punya sekarang adalah e, rumah sakit yang mempunyai e, fasilitas seperti fasilitas untuk ruang operasi yang bisa untuk menangani pasien COVID-19 itu adalah rumah sakit yang e, rujukan, rujukan COVID. Dimana di sini adalah RSUD. Sedangkan rumah sakit-rumah sakit e, swasta lainnya itu belum memiliki e, fasilitas e, seperti ruang operasi ataupun ruang bersalin yang mempunyai tekanan negatif yang di, yang untuk pasien positif COVID itu kan harus bertekanan negatif semua ya. Maka Disitulah sebenarnya dilema kita saat ini, kita menerima pasien dengan positif COVID, tapi begitu terkonfirmasi positif COVID, untuk melakukan tindakan di rumah sakit kita kan perlu uh, adanya fasilitas seperti ruangan bertekanan negatif yang saya sebutkan tadi, dan itu dimiliki hanya oleh rumah sakit uh, umum daerah sekarang. Dan, dan kalau misalnya kita paksakan untuk dilakukan di sini dengan fasilitas yang tidak memadai, maka itu akan tidak baik efeknya terhadap pasien, terhadap kita, dan juga terhadap semuanya yang ada di rumah sakit. Makanya untuk pasien-pasien yang positif covid mungkin terkesan seperti ditolak, tapi bukan ditolak. Kita, men- kita akan memikirkan untuk perujukan ke rumah sakit yang me- memang disiapkan mempunyai ruangan tindakan untuk pasien-pasien COVID-19. Jadi tidak kita tolak. Kita sebagai tenaga kesehatan tentunya sudah disumpah dari awal kita mengambil profesi ini ya bahwa tidak ada penolakan pasien untuk pasien dengan infeksi COVID ini juga. Tapi kita banyak ada pertimbangan pertimbangan tertentu. Makanya itulah saat pasien masuk ke rumah sakit dilakukan pemeriksaan. Jika memang terkonfirmasi positif COVID ataupun perlu rumah sakit rujukan, maka kita akan rujuk. Jadi bukan ditolak. Kalau se- sampai saat ini kita tidak pernah menolak rumah sakit, pas- apa, e- pasien dengan e- curiga COVID atau pasien dengan positif COVID, tidak pernah kita tolak. Tapi bila memerlukan tindakan yang membutuhkan ruangan bertekanan negatif yang ternyata di rumah sakit itu belum ada, maka kita akan rujuk ke rumah sakit rujukan. Seperti itu, Mbak ragil Oke, baik dokter. Sudah terjauh ya, Bapak. Ada bertanya.
0: ah oh, semangat banget nih dokter sahabat Paulia yang terjauh siang ini ada Sayyidelo dari Medan Instagram YouGibot okay. ya halo Medan selamat ah. siang Medan lihat ya, ya. Ah. Nah, kita lanjutkan pertanyaan berikutnya dok ya, ya. ya boleh. Oh, ini ada pertanyaan dari Anisa dokter mm-hmm. apa yang sama-sama mm-hmm. yang boleh dikonsumsi ibu hamil selama pagi-pagi ini oke okay. nah,
1: Uh, infeksi covid itu kan virus ya virus itu sifatnya dia adalah self limited disease jadi uh, infeksi ini akan membaik atau akan mengalami penyembuhan jika kondisi daya tahan tubuh kita juga ditingkatkan nah, cara meningkatkan daya tahan tubuh tertent- tentunya kita akan uh, memerlukan beberapa zat zat mak- uh, makanan yang kita dapatkan dari yang bahan yang kita konsumsi sehari-hari terutama pilihlah makanan-makanan yang banyak mengandung vitamin C Bisa seperti yeah. uh, dari jeruk, dari mangga, dari sayur dan juga vitamin C. Kalau kita mau multivitaminnya, kita bisa cari di luaran sana atau di apotek banyak uh, vitamin C yang dijual, yang tentunya sudah terdaftar dalam Bepom, uh, Bepom ya. Jadi vitamin C bisa yeah. kita konsumsi, itu dosisnya macam-macam. Ada yang menjual dengan dosis kecil, ada yang menjual dosis 500, ada yang menjual dosis 1000. Untuk uh, ibu hamil, 500 miligram aja untuk satu kali sehari nah. itu sudah cukup sebenarnya
0: oke, berarti boleh ah, ah. kita dengan vitamin C, vitamin C ya Pak? Iya. dengan dosis untuk 500 miligram.
1: satu hari, satu ha- dalam satu hari, satu hari. Okay. kalau untuk yang misalnya kondisi tubuhnya memang lagi drop misalnya lagi uh, tidak enak badan atau apa dosis vitamin C boleh ditingkatkan sampai 1000 mg. tapi ingat pada konsumsi vitamin C kita harus banyak minum air putih Ya, harus disertai dengan banyak minum air putih untuk melindungi fungsi ginjal kita kemudian uh, bisa kita boleh mengkonsumsi uh, tablet-tablet uh, uh, yang mengandung antioksidan yang banyak dijualan di jual bebas di apotek sekarang ya yang banyak ada konsumsi ada yang mengandung vitamin E kemudian vitamin A di dalamnya ada riboflavin Kemudian juga ada telur dadar atau lain itu boleh dikonsumsi dan itu akan aman biasanya untuk ibu hamil.
0: Dan oh, yang berikutnya oke.
1: adalah vitamin D. Vitamin oh, D, kan? yeah, vitamin, vitamin D, kan? Kan? vitamin D itu. Vitamin D ini secara penelitian sudah terbukti bahwa dia bisa meningkatkan sistem imun. Maka kita nah. boleh membeli multivitamin tersendiri yang dijual di apotek yang ada uh, kandungan vitamin D-nya. Oke, okay. bisa diminum okay. satu kali sehari nah. Dan Lera, saya rasa itu, untuk vitamin, multivitamin, ini? ya multivitamin selain asam polak tadi Boleh ditambahkan multivitamin tambahan untuk meningkatkan daya tahan tubuh Kalau misalnya tidak bisa makan sayur buah yang konsisten Bisa dibeli atau mengkonsumsi multivitamin ini Diikuti dengan banyak minum air putih minimal 8 gelas sehari.
0: Oke. Okay. Okay. Nah, ini wajib, ya, dokter?
1: Iya. Soalnya Ibu Hani ini sering lupa minum air putih. Astagfirullah. <laughs> Karena oh. baunya muak tadi, dong <laughs> Kali ya. Jadi sukanya yang yeah. minumannya yang agak berasa atau punya warna. Betul. Oh. Berat tinggi. Nah, kadang yeah. jangan lupa minum air putih.
0: Iya, yeah, iya, yeah. Jadi, sahabat-sahabat okay. yang lagi hamil sangat disarankan minum air putihnya diperbanyak, ya, Dok, ya. Yeah. Oke, okay, kita usahakan pertanyaan berikutnya, Dok. Dari Instagram, yeah. Dini Rofis. Dok, yeah. saya uh, dari hamil 6 bulan, ada riwayat peluang darah, sampai usia kehamilan 31 minggu. Jadi, sudah okay. bebas. Jadi, tidak bisa olahraga dan menjemur. Kira-kira Mm-mm. nanti akan tiba masalah untuk proses melahirkan, nggak ya, Dok? Oke. Okay. Ibu Dini dari usia 6 bulan keluar
1: darah sampai usia 31 minggu. Nah, di sini ya. Ibu Dini perlu untuk melakukan pemeriksaan ANC ke rumah sakit. Mungkin dari hasil pemeriksaan USG nanti akan terlihat bagaimana posisi dari uh, placenta ataupun ari-arinya. Biasanya kalau perdarahan berulang pada uh, kehamilan-kehamilan yang usianya segini, salah satu penyebabnya adalah placenta previa atau placenta atau ari-arinya di bagian bawah. sehingga ibu ini akan cenderung untuk dianjurkan untuk mem- tidak terlalu banyak aktivitas yang berat banyak bed rest terutama di rumah ya bed rest tempat tidur kemudian menghindari aktivitas yang berat sehingga tentu olahraga juga tidak bisa ya, tidak dianjurkan pada ibu yang dengan resiko resiko plasenta previa seperti ini untuk berjemur. Saya rasa kalau berjemur kan kita hanya duduk ya, hanya hmm. duduk di depan rumah dapat cahaya matahari. Saya rasa untuk berjemur masih bisa diusahakan, bisa tapi untuk ya, tapi untuk olahraga memang tidak dianjurkan. Nah, kira-kira nanti akan timbul masalah untuk proses persalinan enggak Untuk ya. proses persalinannya. Itu mengikuti indikasi dari keadaan uh, kehamilan Ibu Dini sendiri. Kalau misalnya hamilnya adalah placenta previa yang menutup jalan lahir tadi, kemudian saat, saat, saat persalinan terjadi perdarahan atau sebelum persalinan sudah terjadi perdarahan berulang, mungkin nanti saat bersalinnya akan mengalami sedikit uh, keadaan yang uh, mengharuskan pada ibu dini itu tidak memungkinkan untuk uh, dilakukan persalinan normal. Jadi mungkin akan dipilih di sana nanti persalinan dengan uh, sesar uh, ya, seksio-sesaria. Nah, untuk masalah, masalah yang bagaimana dulu nih? Kalau misalnya hamilnya tetap dikontrol, ANC, walaupun dalam pandemi, tapi dalam kasus seperti ini harus tetap di ANC ibunya, nanti di Trimaster ketiga dekat-dekat memelahirkan itu akan diputuskan bagaimana cara persalinannya. Kalau ANC nya terkontrol, cara persalinannya sudah diketahui, saya rasa saat proses persalinan nanti, insya Allah sih tidak akan timbul uh, masalah. Kecuali ibu Dini dari awal kehamilan itu kemudian sempat berhenti kontrolnya saat mau melahirkan tidak tak tidak ada kontrol lagi. tiba-tiba waktu melahirkan datang nah disitu mungkin nanti bisa terjadi masalah misalnya resiko perdarahan sebelum persalinan ataupun saat persalinan atau resiko kegawatan janin jadi pada Ibu Dini saran saya tetap untuk melakukan ANC uh, minimal sesuai dengan anjuran Pogi tadi ada 4 kali dalam selama hamil 9 bulan dan yang paling terpenting adalah di akhir kehamilan trimester ketiga itu M- iya mudah-mudahan lancar ya Ibu Dini
0: Iya, amin um, nah. Oke, kita lanjut deket bisa baca komentarnya ya, dok ya Selanjutnya uh, itu ada Vicky Arsio Bagaimana <laughs> ibu? Dia namanya <enggak> nama
1: <laughs> iya, iya, ini adik saya ini Dia istrinya oh, okay. lagi hamil besar Sebenarnya, manu Iya Seberapa kuat imunitas pada ibu hamil yang masih lanjut bekerja di luar padahal hamil besar ya Ya seperti mm-hmm. saya jelaskan tadi, ibu hamil itu juga E, resiko untuk e, mengalami penurunan imunitas, tapi tidak semua. Jadi tergantung nih, satu persatu. Orang itu beda-beda sistem imunnya ya. Ada yang imunnya bagus dari hamil muda sampai hamil tua pun bagus. Ada yang dari hamil muda sudah mulai sering demam, gampang pilek, gampang lelah, letih, lesu. Itu beda-beda setiap orang. Jadi untuk imunitas, kalau misalnya dari awal dia memang punya imunitas yang bagus, hamilnya besar, saya rasa untuk uh, kondisi kehamilan tuanya itu tidak masalah untuk menjadi permasalahan untuk imunitas gitu. Hmm.
0: Oke. Okay. Terus Ay, ada nih ya, Pak Fitri sudah menjawab ya. Untuk jabatan dari spesialisasi yang ini. <laughs> Oke, okay. berarti so, ya. kita lanjut Ini ada pertanyaan dari Jihan Syahida. Doh, okay. akhirnya ini katanya sering kram gitu
1: Sejauh aja Oke Mohon maaf Ibu Jihan ini dalam keadaan hamil atau bagaimana ya? Kalau misalnya oh. dalam keadaan hamil Hamilnya uh-huh. sudah semakin besar Memang keluhan pada Ibu hamil itu sering merasakan kram Terutama di bagian belakang hmm. uh, Bagian area pinggang sampai ke tulang ekor atau tulang duduk Kemudian ada juga yang kadang mendalam sampai ke kaki. Nah itu biasanya nyeri-nyeri seperti itu memang sering muncul pada hamil besar karena kan rahim kita semakin besar, dia semakin uh, tergang. Maka penggantung-penggantung dari rahim pun juga akan ikut tertarik. Nah kalau misalnya itu uh, tertarik, maka akan timbul rasa kadang-kadang rasa nyeri atau rasa kram, rasa sakit pada bagian pinggang, tulang ekor, punggung, kemudian ada yang ke kaki, itu memang lumrah pada ibu hamil. Tapi perlu kita ingat juga, kram-kram ini juga kita harus bedakan, apakah kram ini terjadi uh, di bagian ototnya atau kram di bagian tulang. Karena pada hamil besar, itu juga resikonya pada ibu hamil adalah kalsiumnya menjadi kurang, karena kalsiumnya diserap semua oleh si bayi ini, banyak yang diserap oleh bayi. Maka ibu-ibu Hana sering merasakan pada trimester 2 dan 3 itu adalah keluhan, sering kram, kebas, kesemutan. Maka mungkin nanti ibu Jihan bisa diperhatikan konsumsi vitaminnya yang terutama mengandung kalsium. Jadi konsumsi kalsiumnya juga harus kita perhatikan, boleh dari susu, kalau bisa sih ada suplemen penambah yang memang khusus dia isinya adalah kalsium gitu. Jadi itu bisa untuk uh, mengurangi keluhan uh, kram-kram ataupun kesemutan pada bagian tulang ekor, pantat, ataupun cunggung. Nah, itu bisa hmm. ya. Oke. Okay. Ibu
0: Jihan sudah terdapat, mungkin bisa ditambahkan lagi, kontrol langsung ke dokter. Gitu, ya Iya, nah, boleh. Bagi-bagi bagi yang kram, ya. bagi gitu kan. Kita okay. ya, berasal lagi, okay. kan nggak bisa juga yang dilakukan. Oh, Kalau ya, ya ini yang lebih mudah, Iya. Oke, okay, kita lanjut dokter. Olahraga apa sih dokter? Olahraga berenang apa ah, ya pandemi? Ah, berenang.
1: Iya. Untuk Ibu Sila, untuk berenang mungkin saat ini saat pandemi jika ibunya berenang di kolam. kolam renang uh, fasilitas umum yang artinya bisa siapa saja di sana bisa siapa saja pakai kolam renangnya uh, mungkin untuk saat sekarang ini tidak disarankan tapi kalau berenang punya kolam renang sendiri nih punya kolam renang pribadi hmm. sudah tahu nih kalau yang berenang di sana tuh cuman uh, kita nih cuman keluarga-keluarga yang mungkin yang memang sudah uh, tahu nih kalau tidak Kita kita proses infeksinya, nggak oh, ada nih, kalau keluarga kita misalnya kan, kolam berengang sendiri, itu nggak apa-apa. Tapi kalau kolam berengang umum untuk saat ini, Bu Sila saya rasa tidak uh, disarankan, mungkin bisa dipilih olahraga yang lain yang mungkin bisa lebih uh, aman untuk dilakukan di rumah.
0: Berarti tidak bisa dulu ya doknya, untuk kolam berengang umum. Karena akan menimbulkan... Uh, apa untuk penyebaran di dong ya? ya. Penyebaran, penyebaran, karena
1: iya, karena kita tahu uh, virus corona yang bisa dari hmm. uh, droplet kita kan tidak tahu nih saat berenang itu droplet bisa di mana-mana, bisa di pinggiran kolam, hmm. bisa di tempat ganti hmm. pakaian pokoknya intinya hmm. saat pandemi, hindari uh, aktivitas yang terlalu sering atau terlalu banyak di uh, fasilitas umum atau yang banyak keramaian Kalau sedapat mungkin di rumah, di rumah. Kalau memang wajib harus keluar, ikuti protokol kesehatan.
0: Oke. Bagaimana dokter, ini kan sudah banyak pertanyaan yang masuk. Tadi sudah ada pemakaian pengat- materinya juga ya, dokter. Boleh sedikit mengumpatnya kita akhiri akhirida? Oh ya,
1: sorry. Ini ibu Jihan Syahidah tadi dia tidak hamil. Oke. Okay, oh mari iya. Dan iya. kita hamil. belum. Iya, tidak hamil tapi hmm. sering merasakan kram pada bagian
0: uh, bok. Hmm. Aduh.
1: ya halo halo iya bisa
0: karena iya
1: oke bisa karena aktivitas otot kram otot yang muncul di situ mungkin karena aktivitas ibu yang berlebihan nah eh, jika itu terjadi ibu bisa konsumsi vitamin yang banyak mengandung vitamin B yang untuk eh, ototnya kemudian jika eh, terasa pada bagian-bagian tulang bisa ibu konsumsi kalsium seperti yang saya bilang tadi nah hmm. kalau misalnya sudah konsumsi vitamin sudah eh, aktivitasnya sudah biasa nih tidak ada aktivitas yang berlebihan lagi tapi masih mengalami nyeri mungkin ada baiknya ibu bawa kontrol ke dokter untuk diperiksakan lebih lanjut tapi di masa pandemi ini tetap harus diperhatikan protokol kesehatan saat berkunjung ke fasilitas kesehatan
0: oke okay. oke okay. ya,
1: ya. iya ini um, ada
0: ada belahe. lagi pertanyaan uh-huh. mm-hmm. Mm-hmm. Ya. ini tadi dok. Katanya, saluran diri-diri lakin ke vagina agak pendek, gitu. Saya pendek, maka sering berdarah, gitu, dok. Karena apa? Yang mana ini? Dokter, dokter dong saya bilang, saluran dari diri ke vagina saya pendek, dok. Makanya hmm. sering berdarah, kalau banyak aktivitas. Ah, hmm. banyak Tidak apa, apa. Iya, tetap tenang saja. Tetap tenang saja,
1: tetap ikuti aja. Ah. Saran dari dokternya untuk hmm. uh, aktivitas uh, tetap dibatasi seperti yang disarankan oleh dokternya. Saya sekarang tidak, saya tidak periksa, jadi saya tidak tahu ya bagaimana kondisi saat uh, di USG. tetap yang lebih baik adalah ikuti uh, perintah ataupun uh, anjuran dari dokter yang memeriksa kalau memang dianjurkan tidak banyak aktivitas, oke okay, ibu tidak dapat dibatasi aja aktivitasnya oke okay. okay, ini ada juga nih dari Riska Usman tips supaya saya bisa hide lagi okay. gimana dok sekarang masih menyusui bayi 8 bulan mau cepat hide lagi biar bisa merencanakan kehamilan lagi nah uh, selama ibu masih menyusui ada namanya amenore laktasi Jadi karena proses menyusui, ada hormon yang menekan terjadinya ovulasi, sehingga setiap bulan itu belum ada sel telur yang lepas, sehingga tidak muncullah si haid itu. Nah, memang ini menjadi salah satu uh, dilema ya untuk ibu, ibu menyusui, mau dihentikan menyusuinya sayang sama si anak karena belum asis. Mungkin asis eksklusifnya sudah selesai ya, 6 bulan, tapi belum uh, sampai ke 2 tahun, seperti pemberian asis uh, pada umumnya. Mau diteruskan, tapi sudah pengen cepat-cepat punya anak. Memang kalau misalnya mau hamil lagi, baiknya memang ada datang head dulu, karena dengan datangnya height setiap bulan, maka sel telur itu ada yang lepas setiap bulannya. Maka di situ bisa kita tentukan masa suburnya. Nah, setelah masuk masa subur, di situlah kemungkinan untuk terjadinya pembuahan ada. Jadi untuk Ibu Rizka Usman mungkin sebaiknya e, dipertimbangkan lagi mau memilih yang mana Kalau misalnya mau masih menyusui tapi haidnya belum terjadi atau belum datang Ya memang dalam keadaan e, kita menyusui atau laktasi ada yang disebut dengan amenorelaktasi Jadi saya rasa mungkin nggak apa-apa dulu diberikan dulu asi eksklusif karena bayinya juga masih usia 8 bulan masih but, masih dalam proses yang butuh e, asi dan juga butuh perhatian da, uh, dari ibunya mungkin nanti punya babynya boleh ditunda dulu ibu
0: atau kalau mau bulan itu nggak apa-apa iya nah ini ada pertanyaan dari ibu-ibu dijasi, bukan ibu Yani Ya, nah, jika umur hamilnya saya saat ini 30 minggu dan kondisi bayi masih sungsang, apakah hmm? tidak apa-apa olahraga menggunakan jimba atau birthing ball? Menggunakan dan apa? Jimba atau birthing ball. Kayak bola gitu, teh. Bola ini enggak ada bola yang berguna. Oh, yang oh ya. Yeah.
1: Memang kalau misalnya posisi bayi masih sungsang, kita kan pada beberapa beberapa uh, oh ya jingbal ya untuk uh, pada bayi-bayi yang masih sungsang padahal usia kehamilan sudah cukup besar ya sudah mau sudah memasuki trimester 3 nih kita memang anjurkan pada ibu untuk melakukan beberapa gerakan-gerakan seperti uh, banyak bersujud untuk bisa dengan sendirinya si bayi diharapkan berputar kembali kepala ke bagian bawah kemudian bokong di bagian atas. Nah untuk olahraga sendiri, ya entah itu senam hamil, entah itu jimbal, bertingbal, itu masih boleh kok dilakukan selama kondisi ibunya memungkinkan. Nah kondisi ibu memungkinkannya bagaimana? Kondisi fisik itu ibu sendiri yang tahu ya, kekuatan fisiknya si ibu pasti dia sendiri yang tahu. Dia dengan melakukan jimbal ini atau birthing ball ini merasa kelelahan atau tidak merasa terlalu berat atau tidak aktivitasnya. Kalau tidak terasa berat dan tidak mengganggu, saya rasa itu tidak apa-apa, tetap dilakukan, tidak masalah. Namanya kita berikhtiar ya, berusaha, masih berharap supaya si bayinya bisa uh, berputar. Karena nanti pada saat jimbal atau birthing ball itu kan ada gerakan-gerakan yang juga seperti seolah-olah kita uh, bersujud gitu ya. Jadi diharapkan nanti. Posisi kepala akan ke bawah, bokong akan berputar ke atas diharapkan seperti itu. Jadi untuk berdikmah tidak ada masalah kecuali ibunya punya keluhan. Misalnya Ibu Indri pada usia 30 minggu sudah sering merasakan kram-kram di perut yang berlebihan. Kemudian eh, merasakan sering pusing, sering lemah, letih, lesu. Tentu aktivitas yang lumayan... Menguras tenaga seperti jimbal itu tidak disarankan Jadi kembali lagi ke kondisi ibunya Kalau kondisi ibunya bagus Jimbal masih boleh kok dilakukan Dilakukannya
0: di rumah oh. aja ya Bu Oke okay. ya seperti Yang sudah jagakan omgulnya juga ya Iya yeah. oh, omgulnya kalau nggak salah punya online. senam hamil
1: Iya senam hamil oh.
0: virtual kalau nggak salah ya Iya ya, senam hamil online Jadi ibu-ibunya cukup di rumah Terus rumah pasif Karena kita tetap dalam protokol kesehatan. Iya Iya Mm-hmm. Oke. Dokter, ya, boleh lanjut sebelum kitairi sepertinya Oke okay. sedikit bisa saya rangkum bermanfaat. ya
1: mengenai kesehat-kehamilan sehat di era New normal ini untuk kehamilan sehat tetap bisa kita lakukan walaupun kita dalam keadaan pandemi seperti ini tetap nah. ibu hamil jika diketahui hamil harus uh, menjaga uh, kesehatan dengan cara yang saya sudah jelaskan tadi Betul. tetap ada protokol kesehatan tetap hmm. konsumsi uh, makanan-makanan bergizi dan juga multivitamin. vitamin kemudian tetap lakukan ANC ke rumah sakit atau ke fases kesehatan selama kehamilan minimal 4 kali yang paling wajibkan adalah yang di trimester ketiga saat menuju persalinan itu yang paling diwajibkan tapi kalau misalnya keadaannya yang lain di trimester lain memungkinkan lakukan di trimester pertama, kedua dan juga yang ketiga yang saya bilang tadi Kemudian, jangan takut untuk bersalin ataupun melakukan persalinan di, di rumah sakit atau di, di fasilitas kesehatan. Karena kita di sini sudah punya protapnya Kita punya ya. uh, standar-standar untuk melakukan persalinan. Jadi, untuk ibu hamil, jangan sampai ditahan-tahan terus nanti lahirnya. Entah itu didukun, entah itu lahir di rumah sendiri. Tanpa ditorong tenaga kesehatan yang berkompetensi. Ataupun misalnya lahir... Di uh, tempat-tempat yang seharusnya tidak boleh melahirkan gitu Jadi begitu ada tentara memelahirkan silahkan datang aja ke rumah sakit Tidak perlu takut uh, gunakan protokol kesehatan sebagaimana sudah diajarkan oleh pemerintah Nanti di rumah sakit kita akan periksa dengan seksama Kita punya protok-protoknya diikuti aja Insya Allah nanti persalinan akan berjalan dengan sehat dan uh, terkendali Ya.
0: Ya. Oke dokter Jadi selalu aja begitu ya Pemamparan dari Dokter yang Terima kasih Terima kasih banyak dokter Waktunya Sama-sama
1: Ya, maaf kalau sedikit. misalnya hmm, ada yang kurang atau koneksinya jelek, hilang timbul-hilang timbul ya.
0: sayangnya. Sama-sama <tuh>. ya sahabat ayah ya, mohon mahal jika ada kesalahan dari saya juga dan uh, ada kesalahan penyampaian tadi di awal. <tuh>. Mali, kalau berkata. ada yang mau nanya lagi,
1: kalau ada yang mau nanya lagi boleh, mungkin lanjut di eh uh, eh saya boleh, boleh ya, atau, kita mau, kita boleh, atau ya. mau Atau bo- mau berkunjung, mau berkunjung ke hmm. Aulia pun dengan protokol kesehatan silahkan kita siap
0: menunggu. Iya, Jadwal dokter Larissa Sultan ya, ada Aulia dari Senin sampai Sabtu. Senin sampai Jumat itu ada 2 jam. Nah, ada 2 sesi pagi sama sore. Pagi itu jam 7 sampai jam 10. Nah sorenya jam 3 sore sampai jam 7 malam Nah jadi gak perlu takut sama ke Oliya Satu hari itu Dokter Rizka ada 2 jam buat makan Pagi sama sore ya dok ya Nah okay. di hari Sabtu jam 2 siang gedap sampai jam 3 sore Nah bagi yang mau berhari
1: ber... Sabtu Sekalian kontrol hmm. boleh datang ke Oliya
0: Iya kadang kan kalau sampai Jum'an itu kan agak sibuk dok hmm. Kadang kan hmm. ibunya pengen ditemani Uh, suami, suami berang, iya. Iya, cocoknya Sabtu ya, Dok ya? Iya, ya, boleh. Nah, ya, teman-teman bisa ini bisa daftar via ya, WA, bisa bisa DM Instagram kita juga bisa kalau ada kendala pendaftaran nanti dikasih tahu. Oke dokter, ada yang mau
1: sampaikan lagi dong sebelum kita asli? Stay safe aja ya semua, jaga kesehatan, semoga masa pandemi ini cepat berlalu, semoga kita semua kembali bisa beraktivitas seperti sedia kala dulu, tanpa harus menggunakan masker, tanpa harus menjaga jarak, tapi mungkin menuju proses itu kita harus bersabar dulu. Jadi tetap dalam masa pandemi ini jaga kesehatan, mau hamil, mau nggak hamil, tetap kita harus jaga kesehatan dan juga patuhi protokol kesehatan.
0: Oke, okay, terima kasih banyak, Dokter. Oke. Ini Dok, ya. Nanti yeah. kalau kita akan bikin uh, live lagi mungkin dengan tema yang lebih cerah. Ya. Kita temanya mau lagi ya. Covid, COVID. oke. Okay. Ya, baik. Terima kasih, Dokter. Terima kasih banyak.